0: TRT 24 YouTube kanalında Mehmet Efe Çaman'ın Ütopya ve Distopya'ya dair başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Vaktiyle kardeşimden yakın adettiğim ya da zannettiğim kadim dostum bana sıklıkla hayatın aslında çok basit temeller üzerine kurulu olduğunu söylerdi. 2016'da takibat tenkil başladığında sudan bir sebeple benimle tüm iletişimini kesti. Evet... Hayat çok basit temeller üzerine kuruluymuş gerçekten de. Şaka bir yana her şey olması gerektiği gibi oluyor. Ben verdiğim kararlardan pişman değilim. Nasıl onların sonuçlarından yakınabilirim? Sonuçta hayat verdiğimiz kararlardan oluşuyor. Hayat bolca da yanlış karar içeriyor. Olsun. Başımıza gelen her şey zihnimizde konumlandırdığımız, idrak ettiğimiz ya da etmeye çabaladığımız, tasarladığımız, planladığımız veya en azından kafa yorduğumuz ütopyalar yüzünden oluyor. Hayatın basit temelleri, asgari müşterekleri oluşturulabildiği ölçüde toplumları ütopyaya yaklaştırıyor. Herkesin ütopyası farklı olur diye itiraz edenlere diyorum ki, kimse salt kendi istediği idealleri metozoru yaşatarak mutlu olamaz. Bu nedenle total vurgulu ideolojiler ya da dünya görüşleri, dini tasavvurlar veya ahlaki kategoriler sonuçta mutsuzluk üretir, baskı ve zulme çanak tutar. Total vurgulu tüm fikirsel kategoriler sizi ütopyalarla hipnoz altına alsa da totaliter distopyalardır. 2016 başıydı. Hadiseler birçoklarının malumu ama hatırlatayım. Uzun süre Kürt hareketiyle çözüm süreci çerçevesinde barışa yönelen Erdoğan ve AKP 17 Aralık 2013 yolsuzluk soruşturmalarının peşi sıra derin devletin Avrasyacı Ergenekoncu ekibiyle pazarlık yaptığı ve denize düşen yılana sarılır misali kendisini kurtarabilmek için derinlerin dayattığı maddeleri kabul etti. Neydi bunlar? Kürt sorunu konusunda şahin politikalara geri dönmek, Ergenekon davalarından Sarı Kız, Ayırığı, askeri casusluk, Balyoz vesaire ceza almış subayları serbest bırakmak ve yeniden reaktive etmek, Gülen hareketini bitirmek, Türkiye'nin Avrupa Birliği yönelimini durdurmak ve sabote etmek, NATO çerçevesinde inşa edilmiş olan güvenlik siyasetini iptal etmek ve Rusya, Çin, İran istikametine yönelmek Böylece ne oldu? 1999'da kararlaştırılan Avrupa Birliği ölçütlerine uyum ve üyeliği gerçekleştirme hedefinin güdüldüğü dış politika yönelimi sonlandırıldı. Bu köklü değişikliği layıklara, emperyalist batı ve Rusya muhipliği dindarlara Osmanlı'yı diriltiyoruz, ümmetin başına geçiyoruz, milliyetçilere de Turan ve Türkistan ve Kızıl Elma distorlarıyla kakaladılar ve meşrulaştırdılar. Zemini ta 28 Şubat postmodern darbesine dayanan bu paradigma dönüşümü böylece halka en has ve mahir pazarlamacı olan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde zerk edildi. Erdoğan'a bir misyon imal ettiler ve bu fabrikasyon edilmiş sentetik misyonu Unisex şekilde her kesime tekabül edecek formatta alternatif diskurlar şeklinde drajeleştirdiler. Devlete mal ettikleri Erdoğan artık istedikleri kolaylıkla toplumun ezici çoğunluğuna kabul ettirmeye yarayan bir meşruiyet enstrümanıydı artık. Distopyalarını bu tür ambalajlara sardılar, alladılar, pulladılar, topluma sundular. Milli güvenlik belgelerinde eskiden beri Kürt Hareketi ve Gülen Hareketi bir numaralı iç tehdit olarak formüle ediliyordu. Fakat AB süreci ve bu süreçle bağlantılı hukuk devletine ve liberal demokrasiye doğru dönüşen Türkiye, derin devletin algısına göre kademeli olarak sağladığı özgürleşme üzerinden devletin altını oyuyordu. Kurulduğundan beri hatta ondan da eski, Birincil erek olarak toplumunu şekillendirmek, yani sosyolojik mühendislik olan Türkiye Cumhuriyeti, kendisinin ideal vatandaşı olan Homo Respublicas'a tekabül etmeyen her formatta vatandaşın ensesine çöken devlet bu yeni durumla kan uyuşmazlığı yaşamaktaydı. Fakat devletin içinde hatırı sayılır oranda bir grup, yargıda, orduda, akademide, ekonomide, eğitimde, emniyette, kısaca devletin birçok kilit biriminde Türkiye'nin AB yolunda devam etmesi gerektiğini düşünüyordu. Derin devlet bu gidişten fazlasıyla rahatsızdı ama gidişatı değiştirebilecekleri ne bir dış konjonktür ne de bir iç bahane mevcuttu. Açık toplumdan ve çok seslilikten, farklılıktan ve ötekilerden, heterojenlikten ve birey olmaktan öcü gibi korkan gruplar farklı ideolojilerine karşın öteki düşmanlığında birleşebiliyorlar. İşte 2016'nın başında ben bu ortamda Barış Akademisyenleri bildirisini imzaladım. Bu imzamın arkasında durma gerekçemi de zamanda yayınladığım bir makalede anlattım. 2024'te sokak röportajında tüm çıplaklığıyla Türkiye gerçeğini özetleyen oğluna ''Sen şu anda kendini yaktın'' diyen annenin o cümlesi bana yaşadıklarımı hatırlattı. Aslında bu cümle bana söylenmişti. Borges'in öykülerini andıran bir dolambaç ve zaman tüneli karışımı ortamda ne olduğunu hala anlayamadığımız, kendimizi başka bir filmde gibi hissettiğimiz, sanki kabus gördüğümüzü idrak ettiğimiz an, kabusun da biteceğinden emin olduğumuz ama bir türlü bitmediği bir atmosferdeydik. Öyle ki bu kolektif bir basandı ve bitmiyordu. Kadının dediği gibi bir şekilde ben o anda kendimi yakmıştım. Fakat bu kendini yakış yine zaman ve mekândan bağımsız, daha doğrusu düz çizgisel zaman algısını darmadağın edercesini geriye doğru takip edilebiliyordu. Kendimi belki de çok daha önce yakmış olabilirdim. Öyle ya durduk yerde aklıma bir denestiği için o bildiriye imza vermiş değildim ya, o kıvılcıma neden olan sıralı gelişim silsilesinin izini acaba ne kadar daha geriye doğru sürebilirdim. Birçok olay bu kararı hazırlamıştı. Hem bu olayların büyük kısmı benim etkimden bağımsız gerçekleşmişti, bir kısmı da gerçekleşmediği için bugünlerin taşlarını döşemişti. Kimisi okuduklarımla, kimisi karşıma çıkan insanlarla, kimisi ise tümüyle benim irademden ve etkimden bağımsız faktörlerden dolayı meydana gelmişti. Mesela eğer hırsızlarla darbeciler işbirliği yapmamış olsalardı ya da belki de hırsızlar hırsızlığa kalkışmasalardı ya da reformlar daha hızlı gerçekleşmiş olsaydı da hırsızların hırsızlığı gün ışığına çıkmadan hukuk devleti AB çerçevesinde garanti altına alınsaydı. Ne bileyim ya da mesela darbecilerin desteğine karşın hırsızlara dur diyen omurgalı bir basın ve muhalefet olsaydı. Biliyorum bu düşünceler çok ütopik ama hatta velev ki olur ya halk ulan bunlar bildiğin hırsızmış be deyip rejimi sağlamca silkeleseydi. Bu geriye yolculuğu bu kadar yakın zamandan değil de daha gerilerden başlatabiliriz hatta. Mesela şark ıslahat planı yazılırken biri çıkıp efendiler bunları yaparsak tarih önünde suçlu duruma düşeriz deseydi. Ya da daha da evvelden ulus inşası tasarlanırken Ziya Gökalp'e falan bakmayıp sivik ve coğrafi aidiyeti vurgulayan bir kimlik oluşturulsaydı. Örnekleri çoğaltmak mümkün. Neticede gerçekleşmiş ve gerçekleşmemiş birçok şey işlerin sarpa sarması için adeta planlı programlı çalıştı. Böylece ülkede olsa ne güzel olur dediğimiz şeylerle keşke olmasa dediğimiz şeyler arasındaki makas olumlu şeyler aleyhine giderek açıldı ve sonunda ütopya distopyaya dönüştü. Kar altında deniz düşü kuranlar yenildiler. Ben bu mağlubiyeti bilmediğimden değil... Bildiğim halde o bildiriye imza atmaya karar vermiştim. Yenilginin ayırtında olarak imza koymakta Ütopya'nın öldüğünü kabul edememe tepkisiydi esasında. Bu yazıyı yazarken bunları anlatmam bile bu öğrenmek bilmezliğin ifadesidir hatta. Ne kadar uzunca mağlubiyet de olsa hatta bize defalarca yine sen şu anda kendini yaktın da deseler herhalde yapı gereği yine iyiden ve güzelden, olması gerekenden, insani olandan, adalet ve vicdandan yana tutum alıyoruz, öğrenmeksizin. Bazen yapabileceğin sadece bir yere adını yazmaktır işte. Bir imza, bir şeyi değiştirebileceğinden değil ya ama belki kendini değiştirebilirsin. Einstein, insandaki değişme yetisini zeka göstergesi olarak kabul eder. Esasında belki de zekayı fazla önemsiyoruz. Önemli olan vicdan ve merhamet, iyiden ve doğrudan yana olmak. Kendin için değil, başkası için bazen ayağa kalkabilmek. Unutmamalı ki herkes kendinin hakkını ve hukukunu savunur. Altruistik kararlar mesela herkes aksi istikamete doğru can hıraş koşarken yanan binaya doğru koşmak insanlığa nitelik katar, bizi insan olmaya yaklaştırır. Kürt olmadan Kürd'ün derdini paylaşmak yanan binadan hızla uzaklaşanlara garip geldi. Başka bir gerçeklik mümkün mü? ''Bunun mütemadiyen ve inatla düş kurmadan, o ütopyalar için bıkmadan ve usanmadan düşünmekten, vazgeçmeden, yenilgiden korkmadan ve sayısız mağlubiyetleri saymayı bırakmadan mümkün olamayacağını düşünüyorum. O sokak röportajındaki çocuk aslında kendisini yakmadı. Bilakis kendisini kurtardı.'' Esas soru, o gördüğünü söyleyen çocuğun dürüstlüğünü, neden toplumun ezici çoğunluğunu temsil eden annesinin kendini yakma olarak gördüğüdür. Evladının kişilikli oluşuyla gurur duymayan analar ve babalar. Bu kolektif karabasandan nasıl çıkılacak? Değişme yetimizi küçümsemeyelim. Değişmekten korkmayalım. Özlenen gerçeklik bize hiçbir zaman yaklaşmayacak. Oysa ısrarla doğruları söylemek, olması gereken ne sorusuna kafa patlatmak, ötekinin hakkına ve hukukuna kendinizinki kadar önem atfetmek, kendi azınlığımızın hatta çoğunluğumuzun doğrularını ötekilere empoze etmekten ziyade, Ortak iyinin asgari müşterekler zeminine razı olmak, hatta bilinçli olarak onu tercih etmek, bunları sadece retorik olarak değil, davranışlarımıza yansıtacak kadar samimiyetle benimsemek, o özlenen başka gerçekliğe bizi yaklaştırabilir. O özlenen gerçeklik... Tüm öznelerin, isteğinin ortak bileşkesi. Distopya maalesef toplumsal ortalamanın sonucu. Distopyadan ütopyaya geçiş imkansız değil ama özverili ve sabırlı bir mücadeleyi gerektiriyor. Bir yerde üzerinde konsensüse varılamayan yazıların bizi düşünmeye yönelttiğini okumuştum. Bu tür yazılar daha kalıcı oluyormuş. Olması gerekeni net olarak ifade edemeyen bir yazı ve bu nedenle Borges öykülerindeki gibi somut bir sonu da yok. Devamı gelebilir, farklı kişilerce farklı anlaşılabilir, üzerinde düşünebilir ya da değersiz addedilip derhal unutulabilir. Dediğim gibi hayat verdiğimiz kararlardan oluşuyor diyor Mehmet Efe Çaman TR724'teki köşesinde.